0: Respeitável público e audiência do nosso podcast aqui, quem fala é Dilber Alonso. Estamos indo para mais um podcast da iMusic, podcast de número 2. E antes de qualquer coisa, eu quero que vocês compartilhem esse conteúdo com as pessoas que vocês conhecem. Esse tema de hoje é sobre produção musical. Nós temos convidados muito especiais. Até mais! Estamos aí começando mais um podcast da EMusic. E aí, a rapaziada, que está nos curtindo em todas as redes sociais. A gente está disponibilizando os podcasts em todas as plataformas online também para curtir. E. A gente sabe que todas as dúvidas que os músicos tiverem, as pessoas interessadas em todos esses assuntos que a gente discute aqui, podem estar mandando nas nossas redes sociais, tanto para mim e tanto para aquele cara que ancora essa programação de podcast junto comigo. Hoje eu tô meio um locutor de rádio. Felipe Radiz, como é que estamos, meu amigo velho? Tamo aí, de novo. E hoje nós temos convidados especiais, nós temos um convidado aqui para poder falar sobre produção fonográfica, produção musical, audiovisual e todas essas tecnologias, veio de longe, Marcos Clay.
1: E é, Gilberto, tudo tranquilo? Tô tranquilo? Vamos Expectativa falar. aí desse podcast? Cara, vamos falar muito sobre produção musical, sobre pra galera entender um pouco mais o que é esse mundo da produção musical e como, como realmente ele funciona, né? Eu acho que é muito, a galera tem uma dúvida sobre isso.
0: E aí nós temos também aqui no meu outro lado esquerdo, a gente fala sempre isso aí para as pessoas verem aquilo que nós estamos falando, né? Então para vocês que estão ouvindo, no lado esquerdo eu tenho uma, também um convidado muito especial que vem lá de Sorocaba, São Paulo, o cara que tem todo esse conhecimento nessa área de músicas e tecnologias, Rudson Garcia, o Rudi. E aí, meu irmão?
2: pessoal. Fala das expectativas aí para esse podcast. Elas estão meu a gente vai falar sobre tudo.
0: Então, sem muitas delongas, nós já vamos meter uma pergunta direta. Felipe, uma pergunta que todo mundo pergunta. que, que todo mundo está interessado em falar? Pergunta para um deles o que que eles acham que fica legal para definições. Não,
3: vou largar, vou largar para cima que responder primeiro. Véio. O que que é produção musical e produção fonográfica?
1: Olha, eu acho que são coisas é, parecidas, talvez não, não exatamente a mesma coisa, mas na minha visão, acho que isso é um uma, uma definição um pouco ampla e que pode ter várias interpretações, mas para mim a produção musical é quando você tem uma ideia, uma música, um trabalho, e você transforma aquilo em um produto, um, realmente um fonograma. Você transforma aquilo em músicas que, que as pessoas vão ouvir, que elas vão consumir, que elas vão uh, comprar, né ou com tudo que, que envolve isso. Então a produção musical é nada mais, nada menos que, do que esse, esse essa conversão, vamos dizer, transformar aquela ideia, aquela aquela mosquinha que o cara compôs lá, aquele trabalho, e transformar aquilo em algo vendável, vamos dizer assim, algo consumível, que seria a gravação e posteriormente a toda a pré-produção e... Yeah. Mas a
0: chave em todo esse consumo, Marcos é, é, a, a, Hoje as pessoas consomem música diferente né? Já tivemos diferentes formatos em relação a gravações Já tivemos o disco, antes do disco nós tivemos ali o gramofone, Tivemos tubos de cera Passamos pelo CD Aí começamos com as interfaces em relação a DVD E logo na sequência nós estamos hoje distribuído tudo isso Em plataformas digitais As pessoas estão consumindo isso em plataformas digitais Eu queria perguntar para o Hudson, de uma maneira geral as características de um produtor musical, você acha que mudou muito lá dos tempos de um produtor que produzia, nos anos 30, 40, 50, aquela produção para espetáculo, para trazer para esses formatos? Você acha que hoje precisa? É para os dois a pergunta, vou perguntar para o Rúcio e o Rúcio manda um, um bate-bola também para o Marcos Klein. Você acha que conhecimentos específicos, como tocar bem, essas, entre outros conhecimentos, para ser um bom produtor, quais são as características, Rúcio?
2: Bem, a gente pode começar com a indústria fonográfica ali com o Pixinguinha, né? Que não era só instrumentista, mas também era maestro, era compositor. E é uma pessoa que inovou nesse sentido, assim, na questão do registro, né? Atualmente, as mídias digitais, elas proporcionam uma, um maior acesso às pessoas, né? Mas, claro, isso não nega a questão do estudo à performance né, musical. Então, vejo que, com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, uh, alguns pontos, eles não não precisam mais ser pautados.
0: E você acha, Marcos, assim, é, eu tenho um pensamento muito legal, o Felipe vai abordar isso aí, aquele cara que vai se lançar como produtor musical, é, conhecimentos específicos musicais, ele precisa ser músico? Ou você acha que o cara que tá lá... O, o que abre e fecha o canal, o que fecha, o sintetiza e faz as mixais. Felipe, o que você pensa, para poder mandar essa pergunta pro Marcos Clay? O conhecimento musical, o produtor é o cara que só grava mix, etc., ou ele tem que ser músico? O que você acha, do ponto de vista?
3: Eu acho que não necessariamente ser músico, tá? Porque o que, na minha visão, assim, o que, um dos papéis do produtor seria uh, tu transformar... A, a ideia do artista em algo comercial, vamos dizer assim. Né? Então, eu, eu já já conheço vários produtores que não são músicos também, né? Claro que isso faz sempre vai isso ajuda, né? Principalmente na hora que se for o produtor fonográfico, por exemplo, vai ajudar um monte o cara a ser músico, mas não é eu entendo que não seja obrigatório ser músico. Acho que é isso.
1: E mas é eu acho que na verdade, concordo com, com o Felipe nesse tanto. O cara não precisa necessariamente ser músico. Tem vários exemplos aí de, de músicos brasileiros que que são músicos, que, que são produtores musicais. E muitas vezes o cara, o trabalho dele é selecionar um repertório, ver o que, que o músico tem aqui, ver o que funciona melhor, o que ele percebe que funciona melhor. E realmente ter os contatos. Ah, eu conheço um arranjador aqui, eu conheço o um cara que mixa muito bem, eu conheço é, um, um, um violonista, um músico aqui que, que pode gravar para ti. Às vezes o é o cara que tem um, um contato com pessoas, que sabe chegar até essas pessoas e só por isso ele já vai conseguir produzir aquele artista, então esse já é um fator. né Mas claro que o cara ser músico ajuda muito na hora de, de você uh, trabalhar como um produtor musical, porque você também entende, consegue se comunicar com, com o músico e com todos os profissionais em de volta dele na mesma língua. Muitas vezes o cara vai falar da harmonia, fala do ritmo, e tu vai ficar meio aqui, né? Tu vai falar, não é isso que eu quero, mas talvez tu não vai saber sugerir ideias diferentes, mas vai ficar um pouco um pouco amplo. É, por isso que eu acho que o cara não precisa ser músico. A gente tem exemplos de pessoas que não são músicos e são produtores. No entanto, você pode... A, o fato de ser músico ajuda muito na hora de você produzir um trabalho. Eu digo porque eu sou músico e trabalho com produção e isso me ajuda muito.
0: E a questão de diferenças de formatos hoje produzidos e, a, e essa distribuição... Seu ponto de vista, Hudson, a questão de distribuição de áudio. Por exemplo, que a gente escuta de várias pessoas, historicamente, nem né? Desde que a gente escuta a música. Eu lembro dos meus avós escutando disco. Eu lembro de muitas pessoas tendo acesso aos, aos sonogramas, a, a música, o registro musical, através do rádio. E muito ainda ocorre isso hoje. E com o avanço dessas plataformas, com os canais, com as redes sociais... Os artistas, você acha que hoje, no ponto de vista do artista, ao buscar um produtor, existe diferença desses formatos de acordo com a distribuição para o um consumo? Porque as diferentes gerações que nós temos, hoje nós temos artistas lançados somente nas plataformas digitais e que nem sabe o que seria, o, o, o que seria do seu produto se fosse colocar no rádio, por exemplo. Nós temos essas diferenças de formatos, você acha que também existe uma, uma diferença técnica de um produtor
2: para distribuir para um tipo de consumo específico? com certeza né com o passar do, dos anos a gente teve indústrias né na, na questão fonográfica é, que que proporcionaram com que pessoas é, pudessem ser escutadas muito mais em relação aos tempos de hoje claro elas existem ainda mas a questão das mídias das mídias digitais elas proporcionam com que possamos consumir, sei lá, o trabalho de um colega que mora na rua de trás da nossa, que se for ver, e, de, e por determinado também gênero ou estilo, independente do que for, uh, não vai ser tocado talvez na rádio, sabe? Então tudo depende do produtor, do artista e o que ele quer, se ele quer uma música apenas para registro, ou se ele quer se lançar né, no mundo como, como um artista, né? e as
0: diferenças, Felipe, é, no ponto de vista assim, de,
2: de consumo, a pessoa que, que tem a cultura de ouvir
0: música no rádio ou de ouvir música no espetáculo, no baile ou de sentar no sofá da sala e assistir um DVD e eu, é importante deixar claro isso você acha que ele já está ele acostumado com essa tecnologia com essa mudança? Eu digo com as plataformas em relação a Spotify, Dizy Youtube, é a TV Smart, onde o cara consegue acessar até mesmo aquela inteligência artificial né? que hoje a gente tem aí os equipamentos se só pede o nome do artista e ele vai tocar no seu home tea, por exemplo.
3: Cara, Cara, DVD hoje em dia tu nem acha mais pra vender, né? <risos> CD e DVD morreu já, né? É Spotify e, 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 e YouTube, né? E o Netflix tá começando a ter show também agora, né, Já Parece que os musicais eles estão investindo, investindo bastante em biografia dos músicos, coisa e tal. Mas CD e DVD morreu, né, já morreu, já era. Mas obrigatoriamente ele vai ter que se adequar à nova, principalmente Spotify e o YouTube, que é onde está a música hoje em dia.
0: Né? E aí tem uma pergunta legal. Essa eu vou lançar para vocês três, eu quero a opinião de vocês três. Saiu um relatório recentemente que a música mais acessada há três anos, nos últimos três anos, ainda foi Mozart. Nós estamos falando de um compositor do período clássico estou falando de um compositor do século XIX, onde ele traz essa efervescência musical e as plataformas digitais, onde não tem um DJ, onde não tem um curador, aquele cara que coloca uma música e você vai ter que ouvir aquela música. Ele foi mais ouvido nas plataformas de streaming. Ou seja, se você vai buscar uma música, as pessoas acabaram buscando e ouvindo mais Moza no mundo inteiro. A que, que você acha que se deve isso? A responsabilidade do cara em colocar um som que ele goste ou que ele quer que a gente goste ou se deixar a falta dessa curadoria faz com que a gente busque aí dos clássicos? O que, que você acha, hoje? Uh,
2: tudo depende, né? Tudo depende porque, geralmente, a gente escuta o que padrões que na nossa adolescência geralmente aconteciam. Se muitas pessoas buscam, qualquer quaisquer seja o compositor, uh, há um porquê. Se a gente pega Mozart, a gente tem que levar em consideração a relevância que ele tem a música de hoje, né? Que muitas das coisas produzidas, tanto no período clássico, que a gente escuta, assim, atualmente, que é muito muito forte, né, a questão do tonal clássico... Uh, faz com que a gente busque em assim, certa familiaridade em escutar essas novas, esses mesmos sons. E, e a
0: questão da, da reprodução aleatória? Quando eu coloco um estilo musical, um gênero musical, e essa reprodução passa a ser aleatória no que a gente chama hoje de playlist. Você acha que, Marcos, isso substitui um DJ, substitui um experiente, um curador que vai te apresentar novos sons?
1: Olha, eu acho que em, depende muito por causa que vai ter playlists feitas por, por, por pessoas que estão ali para fazer playlists especializadas naquilo, então muitas bandas vão querer entrar naquelas playlists para poder todo mundo poder ouvir, assim como eu mesmo posso criar minha playlist e compartilhar com vocês então a playlist ela é de uma certa forma bem personalizada mas também é uma forma de você conhecer coisas que você ainda não conhece quando você pega a playlist de outras pessoas então existe essa curadoria das outras pessoas que vão estar tá lá então para o músico é muito importante estar naquelas playlists, por exemplo. Então eu vejo que, que tem uma curadoria assim, no entanto ela é muito mais é, livre e muitas vezes a, a, própria, a própria pessoa pode ter uma própria curadoria e as playlists ajudam a conhecer coisas novas. Eu acho que isso é bem legal no ponto que você não depende de uma mídia só ou de uma fonte só para te mostrar músicas novas. Você vai atrás de coisas novas e você é apresentado a coisas novas uh, nas playlists, né?
0: E aí agora a gente já está indo para a reta final do nosso podcast, que a ideia é fazer uma coisa curtinha, semelhante a um coice de porco. Imagina um coice de porco. Gente, pela experiência de vocês, aqui eu tô. Todo mundo está querendo saber um pouco mais de cada um deles. Eles se apresentaram, a gente manda um alô, mas a ideia não é falar a biografia. Os três são produtores musicais... Os três trabalham com arranjos, os três trabalham com composição e os três trabalham com todas as edições e mixagens de áudio. Então, essa experiência, cada um num gênero muito específico e com todo um portfólio. Diferenças na opinião. Vamos começar pelo Felipe. Home, estúdio ou estúdio? O que, que você acha que tem diferença em gravar para registrar e gravar para lançar no mercado? Ah, pois é. Eu estava
3: com essa, tava com isso na ponta da língua. Para quê? Home ou estúdio? ou estúdio? profissional ou home studio para qual a finalidade eu acho que o home studio seria muito mais assim claro que eu vou estar dando uma coisa meio geral zona meio abrangente assim né? mas o home studio seria muito mais para produção musical né e o estúdio profissional seria para tu fazer a música para tu lançar a música comercialmente assim né no caso o home studio seria para o produtor por exemplo eu tenho meu home studio lá eu vou produzir a música pro cara entendeu é
1: pré produção no caso né
3: isso é pré produção é ah, pra eu apresentar o trabalho, pra daí e, e ir pro estúdio mesmo valendo, e aí fazer, fazer o troço acontecer, entendeu?
2: E você, Ludson? Eu penso um pouco ao contrário, né? Porque se a gente levar em consideração a questão do rom a gente pode atribuir um estúdio em outras versões dentro de sua casa, né? Uh, seja ele voltado à parte comercial ou não, se ela for para registro ou não, ou sei lá que seja uma base para uma, uma gravação com outros instrumentos tudo mais. Você tem um home studio ou um estúdio, uh, o que vai diferenciar é o, o que você pode aplicar nele, né? Como em grandes estúdios, com, com vários press, equalizadores, analógicos e por aí vai. E no home studio você não, não tem essa demanda às vezes, né? Tu não precisa disso. Se você tiver um, compu um computador... Uma interface de áudio, um monitor Já é o básico para você estar tá produzindo Muitas coisas, né Tanto que a Billie Eilish, ela ganhou o Grammy, né tá Produzindo coisas em seu Home Studio junto com, com o irmão dela Então, tudo depende Tudo depende de orçamento E do que a pessoa busca Não, Na
3: verdade, a maioria das coisas
0: Hoje em dia sai do Home Studio <risos> É, muita coisa E Marcos, e aí, agora em relação assim, home ou estúdio profissional né? Home Studio ou Estúdio Diferenças que a gente consegue fazer numa margem temporal. Tanto em relação à pré-produção, tanto ainda pegando essa ideia. Por exemplo, nos tempos dos Beatles, os equipamentos de lá são melhores que os equipamentos que hoje do trabalho, por exemplo?
1: Olha, ser melhores, piores, eu acho complicado porque são completamente diferentes. Não tem como você comparar exatamente. Mas uma coisa é fato. Hoje você tem uma tecnologia muito mais fácil e simples dentro do teu computador do que se tinha na época dos Beatles. Você tinha limitação de canais, por exemplo. Você tinha até... Tantos canais para você gravar sua música, mas que isso tu não tem mais, né? É extremamente, extremamente caro ter você, muito caro ter esses canais. Agora, num um software de gravação, você pode ter quantos canais você quiser, por exemplo, para mixagem e tal. Então, é, você para pensar na limitação que eles tinham lá, para que a gente, para Uma limitação que a gente quase não tem hoje, em questão de canais, em questão de, de equipamento, né, para você gravar. É, eu vejo que hoje nós temos uma tecnologia muito mais avançada do que existiu na época. Mas, da mesma forma, essa tecnologia que a gente tem hoje é graças aquilo que existiu na época. Então, eu, eu vejo que é diferente e, mesmo assim, existe aquela, aquela referência. Né? Os Beatles são uma referência. Então, a gente tem o que a gente tem hoje, muito do que eles fizeram na época o então, uhum. Eles fizeram de dobrar. Bom, aquilo,
3: por exemplo, o John Lennon, mesmo que dobrava a voz dele, aquilo não, nem existia, né? Praticamente, o que eu sabe, foi ele que inventou, entre aspas, aquilo ali, né? De gravar uma voz em cima da outra. Tanto que os últimos CDs ali do Beatles, ali, tu escuta a voz dele, parece ser bem estranha, né? E aquela ali é a voz dobrada, ele tá dobrando a voz dele.
0: Uhum. A gente tá indo pra reta final e eu falo duas vezes indo para reta final, porque agora a gente vai fazer um bate-bola. Pré-produção, o que não pode faltar?
1: Para a produção, não pode faltar um profissional, primeira coisa, primeiramente, um produtor, porque ele vai ser a visão de fora da tua produção. Se você é músico e você está afim de, de produzir sua música, é muito importante que você tenha alguém que olhe sua música de fora e que possa julgar ela de alguma forma, porque a gente sozinho a gente tem tem muito amor pela nossa música e a gente vai tender a gostar demais dela quando ela não está muito legal ainda. Então, um produtor musical vai saber ter, direcionar muito bem, ele sabe o que funciona o que não funciona geralmente. Então, ele vai poder te orientar melhor. A primeira, primeira coisa, eu acho que é o, o produtor que vai fazer a pré-produção. E aí depois, sim, quanto, quanto mais, vamos dizer assim, dependendo do teu orçamento, quanto mais profissionais de qualidade você tiver os servidores, instrumentistas, arranjadores, produtores, é, espaços também, é, melhor vai sair da produção.
0: Hudson, arranjo. Quando eu faço um arranjo, registro ele na escrita, na pauta, na partitura, isso representa sucesso ou isso não quer dizer muito na produção?
2: Tudo depende, né? Porque não adianta nada tu fazer um arranjo sem saber fazer um arranjo ou saber o arranjo sem saber a finalidade dele. Porque para tanto para o áudio, assim, né? a gente é muito limitado ao que a gente quer fazer, né? E não adianta nada tu fazer um arranjo com tudo no mesmo espectro, tudo muito fechado. E não adianta nada tu não ter um arranjo não saber onde quer chegar. O arranjo ele é fundamental, mas quando bem elaborado. Felipe, a importância agora, músico de estúdio
0: versus músico da banda. Ai, 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 ai. <risos> Eficiência versus resultado. Eficiência ou fazer em conjunto? O que, que é essa balança de colocar na ideia? Os músicos que trabalham no estúdio que resolvem muito rápido e os músicos da banda que muitas vezes não tem essa experiência. O que, que é o pós e os contras de investir nos dois lados?
3: Ah, me é, é, é. Não, cara, é evidente que tem músicos que vão ser muito mais eficazes dentro de um estúdio, tá? E tem músicos que vão ser muito mais eficazes num show, tá? Mas, cara, bah, agora tu vê essa pergunta, como é que eu vou falar de do... do
0: mas tu acha que e, a eficiência, que eu vou
3: criar pra mim? a
0: eficiência ou o crescimento dentro do estúdio, horas e horas até aprender, mesmo sabendo que eu vou tocar no show, ou horas e horas quando eu estou dentro do de um estúdio eu preciso mostrar a eficiência, eu preciso mostrar isso, eu preciso gravar rápido, isso faz uma grande diferença para o artista, não? ou ainda, você vai dizer de novo que é o custo, depende do bolso?
3: claro, isso daí, porque não adianta, por exemplo, o cara tá, ah, o meu amigo vizinho lá toca baixo, eu quero que ele toque na banda pra mim. Ele vai lá gravar, nunca gravou, já vai gravar um CD, por exemplo. O cara vai levar um dia pra gravar uma música, entendeu? O cara não tem aquela prática ali. Isso não quer dizer que ele não vai poder fazer um show depois. Ele só vai encontrar, por exemplo, vamos, vamos botar um exemplo agora aí contrata o baixista pra gravar o baixo pra ti na música, aí o teu, se tu faz questão que o teu vizinho toque pra ti na banda esse teu vizinho vai se matar pra tirar aquela linha daquele baixo ali e o teu vizinho toca no show depois, entendeu? Isso acontece, acontece bem fácil de acontecer até, eu acho bem frequente é. isso de acontecer isso existe bastante do cara, do cara ser contratado só pra gravar o CD e depois a banda daquele artista é outra totalmente dif diferente daquilo
0: ali, né? Bom, agora vocês podem fazer rapidinho para a gente finalizar. Perguntas que a gente gostaria de fazer para mim mesmo. O que, que você gostaria de se perguntar para ti mesmo? O que você gostaria de falar, Marcos? Fala, você tem pouco tempo, mas você fez tem um tempo substancial, é importante para tu falar.
1: A pergunta para fazer para
0: O que você mim faz para ti mesmo? Te pergunta e responde. A ah, verdade... Ele não faz a pergunta, então eu faço a pergunta para mim mesmo. Vou dar um exemplo assim. Por que, que músico de orquestra não permite que a gente volte duas vezes na música, não grava com o metrônomo e prefere gravar conforme é a performance? Olha a pergunta que eu fiz para mim mesmo. E todo mundo pergunta isso: o músico de orquestra não passa por esse processo de gravar faixa a faixa. Senta todo mundo, o maestro dá o levar, que é a entrada na música, do início até o fim, depois o tratamento é apenas em mixar e masterizar aquilo. Se deve muito à questão do histórico, cultural. Da, de ouvir o som tão qual na posição que você estaria na plateia então o posicionamento desse tipo de gravação é ouvir como se fosse orquestra a título de informação, o telefone foi inventado para isso, a primeira, o primeiro áudio falado, o primeiro som transmitido por telefone foi uma ópera sendo tocada e as pessoas compravam assinaturas de telefone para ouvir a orquestra tocando. Então a importância das tecnologias que chegou até hoje era para essa performance, transmitir a performance para o fonograma. E hoje a gente sabe que não, a gente faz muitas vezes um fonograma que não está sendo tocado no show, está sendo tocado totalmente diferente como vai ser essa simulada. Essa é a pergunta que eu fiz para Faz uma para ti e responde, Marcos.
1: Ah, falando desse negócio do, do metrônomo, da questão do, do, da guia e tal. Eu acho que eu posso fazer uma pergunta assim, que é muito coisa que o cara tem que tocar o metrônomo, por exemplo? Uh, e a resposta é, não necessariamente Você pode, digamos o cara está com muita dificuldade de gravar nunca dizer o cara O cara não consegue gravar de jeito nenhum no metrôno e tal O que que eu faria para esse cara? Várias situações que tu pode colocar, uh, tocar junto Botar a banda e tocar junto Se a banda é muito boa ao vivo, bota a banda e tocar junto no estúdio Eles gravam juntos E aí de repente se quiser depois colocar a voz separada, os solos separados Ou colocar algum instrumento separado depois, você coloca Mas aqueles instrumentistas que não se dão também com o metrônomo Vamos fazer uma boa guia e vamos gravar bem uh, da forma mais natural possível. Que muitas vezes vai ser mais cincado, vai ser mais juntinho do que se for gravar no metrô com dificuldades, por exemplo.
0: Hudson, agora esse quadro é simples, não lançamos, mas é normal lançar o quadro. Chama-se No Espelho. É você se
2: pergunta e responde para a pessoa que tem curiosidade. Bora! Tá bom, vamos lá. Uh, para ti, qual... Ah, para mim. Tu te pergunta e tu te responde, Hudson <risos> É no espelho. <risos>
0: para ti, Hudson, é no espelho. <risos> é porque a gente está sempre querendo fazer uma pergunta <risos> e essa pergunta a gente já tem a resposta. Então esse quadro é o, no espelho. Você se pergunta e você se responde. Bora Ou lá. não,
2: né? Ou não. Ah, então, né? Qual, quais as implicações entre a autoprodução e a produção aliada a diversas pessoas, né? Em que uma a gente tem a questão de se autoproduzir tem uma, uma música em mente ou quaisquer, quaisquer forma de arte que seja. E também tem a questão de você poder ter outras pessoas que irão agregar valor ao, ao teu trabalho. né uh, Eu vejo que se autoproduzir, saber fazer ou buscar saber é algo enriquecedor, é algo que nos mostra, assim nos desafia a estar tá fazendo coisas que são completamente diferentes em suas concepções. Isto é algo que atualmente, assim, muita gente vem, vem fazendo. E quais, a, quais as divergências, né, entre você se autoproduzir e ter alguém que produza para ti? Que quando o outro analisa a nossa, a nossa música, ou qualquer outra coisa que seja, ele vai ter um, um, um feedback dele, né? será baseado na, nas in, nas impressões e na, na vida como essa pessoa foi das coisas que ela fez então muitas vezes a visão do outro pode e acrescenta valor ao, ao trabalho e aí Felipe pergunta para ti pois tu é, mesmo responde a minha pergunta é pior que é mais ou menos
3: parecida com a do com a do Hudson, assim que eu tava com a pergunta e eu não vou procurar outro vou me perguntar <risos> não vou mudar a minha pergunta eu, eu ando me perguntando ultimamente, assim, já faz um tempo já, até. Nem sabia que tu ia criar esse quadro hoje. Mas uh, uh, eu produzi a música, eu fiz o arranjo e eu gravei. Será que eu devo mixar ela e masterizar ela também, entendeu? Será que eu devo fazer todo o processo, de to, todos os processos daquela música? E eu ando me perguntando sobre isso e eu tô chegando à conclusão que, que provavelmente os guris já deve ter a resposta já, né? <risos> que não, né? Eu acho que é. e o Hudson já respondeu também agora que acaba sendo bem importante assim, tu, se eu gravei a música, passa para um colega teu, outro parceiro, ou outro cara que tu que tu gosta mixar ela e, e outro cara masterizar, entendeu? Vai vai compartilhando isso porque sempre vai ter o cara sempre vai agregar conhecimento dele ali, né? E aí até o Marcos comentou lá no início antes também, se tu gravou, tu fez o arranjo, tu vai acabar gostando da música e vai acabar até entrando numa zona de conforto ali e, e não vai estar tá te dando por conta de alguma coisa na mix, Porque a mix é um processo criativo também, né? Não é só regular o volume ali, botar um violão pro lado, pro outro e tchau, né? Tem um processo criativo também que às vezes vai fazer falta depois no, na, no, na, no resultado final lá, né? Por exemplo, tinha uma frasezinha do baixo, uma frasezinha do violão ali que às vezes tu não escutou ou que tu te apaixonou. Bah, eu fiz aquela frase e eu acho que eu matei a pau e ela tem que aparecer na frente de todo mundo. Aquela frase. Não, às vezes não, né? Às vezes ela tem que ficar lá atrás mesmo. Entendeu? Mas tu já vai estar tá acostumado com aquele som ali tu nem o outro cara vai chegar com um ouvido novo, entendeu? Pro, pro processo todo, né?
0: Muito bueno. Chegamos ao final aí do nosso podcast e a rapaziada que está nos ouvindo, a gurizada medonha, que está curtindo, está seguindo a gente aí nas redes sociais, pode mandar perguntas, pode mandar um direct, se está ouvindo esse link aí através do Instagram, pode mandar mensagem de texto, pode mandar sinal de fumaça, pode mandar o WhatsApp, sugerir nos próximos temas aí do podcast da iMusic. Rapaziada, muito obrigado.
1: Obrigado.
0: E eu peço Nossa. que todo mundo que está ouvindo e que gostou desse podcast que compartilhe nas suas redes sociais para a gente conseguir chegar um pouquinho dessa informação. Nós não somos donos da verdade, não temos o interesse de ser o donos da verdade. E nós sabemos que a mensagem que a gente passa ele é muito maior que nós, mensageiros. Somos músicos, o cara que está aí na correria com um pouquinho de conhecimento colhido aí via de academia. Marcos Clay Hudson, eles são a gurizada que tem uma formação em música e tecnologia na Universidade Federal de Santa Maria. E o Felipe tem uma formação... Além de a música popular, tudo uma construção em cima de produção musical, ele também tem uma formação em violão lá na Universidade Federal de Pelotas. Eu sou que dei um amendoim na boca do Manguelo, né? Estou correndo para lá e para cá, entre a composição e trabalhando também como produtor cultural em eventos e espetáculos. Mas a gente se apresentou no final. Então, um forte abraço para todos. Ei, até tô. mais. Valeu. Um
2: grande abraço. abraço.